0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Uit mijn onderzoek blijkt dat 60% van de hoogsensitieve kinderen last heeft van faalangst.
0: Hoi lieve allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit vandaag met Esther Bergsma... Heel erg leuk, want ik heb haar ook in mijn boeken genoemd um, van hoogsensitiviteit. Zij is expert ho hoogsensitiviteit, sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Ze is auteur van Hoogsensitieve Kinderen, Het Hoogsensitieve Brein, het belevingsboek Gelukkig Hoogsensitief. Nou, internationaal spreker, ook op congressen, studiedagen, doseert en traint professionals. Nou, Ik kan nog wel even doorgaan. Uh, ik ben ontzettend dankbaar dat je er bent, Esther.
1: Bedankt voor de uitnodiging, ik vind het heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, en wat heel leuk is, zij is ook weer de beste vriendin van mijn nicht.
1: Ja, En dat wisten we, dat wisten
0: we niet, we kwamen elkaar weer tegen bij Wendy van Dijk. Daar schrijven we allebei voor. Ja. En nou, dat was direct uh, eigenlijk, klikken. Direct ja. klik, dus uh, ontzettend ja. mooi dat je er bent. Um, Esther, ik begin altijd de vraag met, um, wat
1: betekent holistisch leven voor jou? Ja, voor mij is dat dat je uh, dingen in samenhang bekijkt. Um, we zijn heel erg geneigd om... als je ergens pijn hebt, dan is dat die pijn. Maar heel vaak zitten daar veel meer lagen omheen. En juist door het breed te zien... en al die verschillende aspecten van het mens zijn erbij te betrekken... krijg je gewoon veel completer beeld van wat er echt speelt. En kan je ook veel beter ja, aan de slag gaan met... wat heb ik nu nodig om hiermee verder te komen.
0: Ja, mooi, duidelijk. En, en um, hoe was jij als kind? Dus neem eens mee op reis tot daar waar je nu staat. Voor Mens Fijn... Te weten ook van ja, wie is nou die vrouw achter deze mooie boeken?
1: Ja, ik, ik was altijd al een heel gevoelig meisje. Um, heel erg gericht uh, naar binnen. Lezen was echt, echt mijn favoriete hobby. Uh, heel erg in die wereld duiken. Ik kom uit een uh, ja, streek, uh, Oost-Groningen ben ik opgegroeid, waar heel weinig gesproken werd. Het was altijd, ja, sowieso ja, ja, mensen praten gewoon weinig, maar ook helemaal niet over emoties. Terwijl ik wel heel veel voelde. En ik had echt het idee dat de, de wereld in de boeken, ja, daar was dat wel aan de orde. Daar voelden mensen wel zoals ik ook voelde. En, dus ik had echt het idee dat dat verschillende werelden waren. En daar voelde ik mij wel heel erg thuis. Terwijl in, ja, in de gewone wereld dacht ik, niemand snapt mij. Of ik, en ik ben heel raar kennelijk, want ik voel dingen die andere mensen helemaal niet ervaren. Dus dat vond ik wel heel ingewikkeld toen. Ik heb ook best wel een paar fases in mijn leven gehad... waar ik echt dan tegen die grenzen aanliep. In mijn eindexamenjaar heb ik bijvoorbeeld uh, een half jaar verzuimd... vanwege ja, burn-out, denk ik, achteraf. Werd toen niet zo genoemd. In mijn studietijd heb ik dat gehad. Uh, toen ik ging werken, een periode. Nou ja, zo heb ik eigenlijk steeds periodes gehad... waarin ik merkte van, ja, ik red dit zo niet komt ook omdat ik me heel erg aangeleerd had om zeg maar, flink te doen. Heel erg mijn best te doen. En dat was ook echt mijn overlevingsmechanisme. Ik dacht Ik Als ik het goed doe, dan vinden ze me lief. En dan is het oké. Okay. Dus ik heb altijd heel hard gewerkt. Ik heb, daar heb ik ook heel veel mee bereikt. Ja. Maar ja, uiteindelijk kom je natuurlijk wel achter dat, dat je dat gaat opbreken. Want je redt dat gewoon niet. Zeker niet als gevoelig persoon die heel veel binnenkrijgt. Hmm. En wat heb jij gestudeerd? Ik ben, uh, dus ik groeide op in ja. Winschoten, in Oost-Groningen. En ik ben naar Enschede gegaan om te studeren. Daar heb ik bestuurskunde gedaan. Uh, maar daar heb ik me gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ja, zo, uh, ja. ja en vertel, ja. Hoe, hoe is dat zo? Um, nou, ik vond dat heel erg interessant om dingen uit te pluizen. <laughs> dat, um, ja, gewoon het, het verdiepen in dingen. Dat is eigenlijk wat ik nu nog steeds doe. Hè. Wat ik ook met mijn, met mijn werk nu doe. Hoe zit dat nou precies? Wat is nou... De waarheid achter wat we zien. En wat zijn de verbanden? Ook steeds weer verder kijken. Dit, dit zien we aan de oppervlakte, maar wat zit er nou eigenlijk achter? Dus dat vond ik heel erg mooi om te doen. En dat was ook echt, die specialisatie was wat dat betreft gewoon echt ja, perfect know. voor mij. Uh, ja, ja. Ja. Dus ik kon daar heel veel in kwijt. Um, ja... Ja, ik kon er echt heel veel in kwijt. Ja, het was echt fijn voor mij om, om daarmee bezig te kunnen houden. En nee, mijn, mijn eerste baan was ook als onderzoeker, dus dat sloot ook heel mooi aan. Dat was heel fijn, ja.
0: Ja, want vertel, je bent toen uh, echt, echt expert ook geworden in hoogsensitiviteit.
1: Hoe is dat zo verder ontwikkeld? Nou, ik ben dus als onderzoeker begonnen. Uiteindelijk manager geworden bij het ministerie. Toen Als manager bij vakbond aan de slag gegaan, toen ben ik ook weer terugverhuisd, want dat was allemaal in, in Den Haag. Ik heb natuurlijk gewerkt op het ministerie. Toen ben ik teruggegaan naar het noorden van het land als manager. En daar kreeg ik eigenlijk ja, binnen anderhalf jaar een burn-out. Burn ja. En ik kwam er niet uit. Het heeft ook vier jaar geduurd voordat ik weer enigszins wat kon. Er kwam nog Zo. maar halve dagen aan de slag, maar dat was echt... Ik kon niet eens meer een was sorteren. Ik kon geen thee meer uitkiezen. Het was echt uh, helemaal op. Hmm. Uh, maar toen las ik voor het eerst over hoogsensitiviteit... in een boek van Elaine Erwin. de grondlegster ook. Ja. En Toen dacht ik, oh, oh, wow, dit is wat ik ben. Dit is mijn... Ja, en, en dat voelde zo anders. Want ik had de hele tijd het idee, ja, zie je wel, ik, ik kan het toch allemaal niet. Ik had natuurlijk zo mijn best gedaan om alles goed te doen. En nu dacht ik, ja, zie je, ik kan dat gewoon niet. Het is niet voor mij. En toen ik dat boek las, dacht ik... Ja, het is niet zo voor mij zoals de mensen het. Um, ja, me erop afrekenen. Ja. Maar als je het anders ziet, ja. ben ik er eigenlijk best wel goed in. Dus het, het, het kantelde voor mij, hoe ik naar mezelf keek. En uh, dat heeft me heel erg geholpen om ook weer eruit te komen. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. Ja. <laughs> dit is, dit is zo'n belangrijke informatie. Het uh, was ook praktisch, want ik dacht, ik kan echt niet meer. Fulltime werken. Dus echt... ik, ik moet ook echt eerst mijn eigen pad... en rustig aan ja. en, en opbouwen. Um, dus ik ben counseling gaan studeren. ben registercounselor, bedrijfscounselor. Ja. En ik kreeg allemaal mensen... die ook hoogsensitief waren... op uh, ja. mijn pad, ja. Zo komt, zo werkt het universum, ja. En uh, omdat ik natuurlijk van huis uit Sociaal Wetenschappelijk Onderzoeker ben... dacht ik, kijk, ja, ik ga een onderzoek opzetten. Onder, nou, eerst onder kinderen. Hoe, hoe ouders dan hun kinderen ervaren. Uh, wat voor problemen kinderen hebben. Hoe ze uh, in de opvoeding tegen bepaalde grenzen aanlopen. Dus daar deden 750 ouders aan mee. Dus dat gaf een heel veel. mooi beeld. Ja, ja. Ja, heel mooi. En toen dacht ik, nou, dan wil ik het eigenlijk ook onder volwassenen weten. Dus de 2000 uh, HSP hebben we daarmee gedaan. Toen dacht ik, ik wil weten hoe het op het werk gaat... Nou, daar hebben, heb ik collega's in de hele wereld uh, bereid gevonden om mee te doen. Dus hij is in zeven talen vertaald. Ook in het Italiaans, in het Noors, in het Russisch. wel ja, <laughs> ja. Zo bijzonder. En daar hebben we 5500 mensen aan meegedaan. In meer dan 20 dat is landen. Echt,
0: echt heel veel.
1: Ja, dat ja. is ook zo bijzonder. Dat je weet, over de hele wereld ja. hebben mensen hun ervaringen gedeeld... En het geeft zoveel informatie. Omdat je direct van de persoon zelf hoort. Maar dit is hoe ik het ervaar. Ja. En nou ja, mijn onderzoekershart hart gaat heel, heel hard Natuurlijk van kloppen. kloppen ja. Ik vind dat geweldig. Uh, maar het is ook zo mooi om, om deze eigenschap... die toch nog steeds een beetje weggeschoven wordt... Ja. door heel veel professionals. Ja. Om te la kunnen laten zien... Weet je, er is echt wat met deze eigenschap... waar we aandacht aan moeten besteden. Het is niet... Um, het is niet te uh, uh, vermijden. Het is niet uh, weg te schuiven. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk helemaal mooi van zo'n onderzoek. Dat dat daar bijdraagt.
0: Ja, geweldig. Ja, ik ben zo dankbaar voor jouw onderzoek en alles. Nou ja, dat, dat, daar eer ik je echt voor. En ook dus daar in de visie te ontdekken. Want ik merkte gewoon ook binnen de opleiding bij ons tot holist-therapeut... dat er ook heel veel... Nou, ik zei al negen van de tien mensen zijn hoogsensitief. Misschien zelfs wel tien van de tien... He, daar heb ik geen onderzoek op losgelaten... maar ik kan natuurlijk wel aan de ervaringen zo terug horen. Hoe zwaar het dus ook kan zijn als HSP... hoe anders je je voelt, hoe vreemd je voelt... hoe niet begrepen, hoe, wat moet je met al die prikkels... en het wordt alleen maar sneller met, met, met alle social media... alles wat erbij komt. Je ziet niet voor niets één op de vijf... die natuurlijk met een burn-out te kampen heeft... en zoveel jongeren ook. Ik vind het heel heftig. Dus om daar dus ook echt iets positiefs mee te switchen... in plaats van oh Ja, dat de introverte types, die wat uh, hè, de, de muurbloempjes, maar je ziet het ook bij extraverte types. Dus dat daar zoveel aandacht voor is. En dat je jezelf ook gaat begrijpen door dat zelfonderzoek. En te zien: van oké, okay, dit is hoe ik gewired ben. Of dit is ja. hoe ik nou eenmaal het systeem. Ja. En hoe kan ik dat voor mij laten werken? Dat vond ik ook zo belangrijk om mensen mee te geven, omdat de kans natuurlijk bestaat... mensen in een soort slachtofferrol komen van het... ja, ik, ik ben nou ook eenmaal zo, dus... Ja. ik zoek dit niet op, dus... ik ga niet meer naar dat, of dus... ik ben altijd thuis, of... Ja. Hè, dus, dus, dus daar ook... voor mij voelt het ook heel erg in van een, een, een mogelijkheid... tot eigenlijk weer een soort van leiding nemen over je eigen leven.
1: Ja, Oeh. dat heb jij ook heel mooi in jouw boek gedaan... En dat hebben we heb met Derk Heimers uh, gelukkig hoogsensitief geschreven. Ja. En dat is ook daar echt de bedoeling ja. van. Omdat je, ja, je hebt last op bepaalde momenten. Ja, sommige dingen zijn moeilijk. Maar er zitten ook zoveel talenten ja, in. Dat. En als je die herkent, en heel vaak herken je ze niet meer omdat je zoveel lagen eroverheen ja. hebt gekregen. Maar als je ze herkent en je kunt ze in gaan zetten, dan is het leven gewoon anders. Ja. Ja. En dat gun je iedereen.
0: Ja. Nou, want ik, ik, ik moet zeggen vanuit mezelf als HSP'er, ik denk dat ik nu, ja, en ik voel dat, denk dat dat ook niet klik is, me zo rijker in het leven staan. Omdat ik gewoon een rijker gevoelsleven heb, weet je, de verbindingen die je makkelijker kan maken. Het is gewoon zo, ja, ik weet het niet, ik voel me ook wel bevoorrecht nu. Niet, 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 niet als elite helemaal, niet of beter, maar wel gewoon, ik denk, oké, okay, het is zo. Het, en het, zo ben ik gewired, zo, 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 zo zit ja. het, hoe is dat voor jou? Mooi,
1: ja. Ja, ik heb dat gelukkig ook ontwikkeld. Ik natuurlijk uit die burn-out uh, met een jong gezin. Uh, ik was kostwinner, dus dat was best wel even spannend allemaal. En je denkt van, oh, dan heb ik dit ook nog. Hoe gaat het ooit goed komen? Yeah. Yeah. Um, totdat je inderdaad realiseert dat heel veel uh, eigenschappen... je ook zoveel kunnen brengen. En um, ik moet heel eerlijk zeggen dat... Ik nu een ik ben inmiddels gescheiden, een partner heb die mij ook roemt om die eigenschappen. Mm. Dus het helpt ook heel erg als je in een omgeving bent die ook ja. Eh, ja, jou complimenteert voor ja. jouw sensitieve talenten. Ja, Dat maakt wel ook. uit, ja, ja. Als je alleen maar negatieve feedback krijgt, is het, wordt het wel lastig. Ja,
0: zij is ook zo gevoelig, uh, typetje. Of, uh, oh ja, natuurlijk, ja. die zijn ook altijd zo gevoelig. Ik ken het hoor, ik heb het ook natuurlijk wel eens uh, gehoord gekregen. Ik denk, Oké, okay, ja. nou, dat was er weer één.
1: En jezelf. als je dat alleen maar hoort, is het heel ja. lastig. Dus het helpt wel als je ook in een omgeving bent... die ja. je daarin uh, ziet en waardeert. Maar het uiteindelijk begint natuurlijk bij jezelf. Hè, dat je het van jezelf ziet en waardeert. En uh, ja, ik, bijvoorbeeld mijn, mijn creatieve denken is een van de talenten van een hoogsensitief persoon. Ja, dat is ook wat ik nu herken met dat onderzoek. Hè, dat, dat ik verbanden leg, dat ik dingen zie... die anderen misschien niet zien in die complexe materie. En... Um, ja, nu kan ik daar ook echt ja, heel blij mee zijn en helemaal van genieten dat ik dat, uh, dat, ik dat talent heb. Ja, of mijn empathie vind ik zelf ook een hele fijne. Die, um, in het begin dacht ik wel van oh, ik, ik, ik heb steeds last van al die emoties van anderen. Ja. En dan denk ik, ja, maar wat is het fijn dat ik dat aanvoel? En dat ik die, um, ja, eigenlijk die onzichtbare verbinding kan leggen tussen een, met een ander. En, en hoe die in zijn vel zit. Dus dat zijn wel dingen geworden. Uh, waar ik uiteindelijk heel blij mee ben. Ja, die je ook kan waarderen eigenlijk. Wat ja. vind je nog steeds lastig? Um, nou, niet zo heel veel meer. Omdat ik heel erg mijn eigen tijd in kan delen als zelfstandige. Dat maakt het, dat maakt het wel heel veel makkelijker. Ja. Ik denk wel, als ik elke dag naar een baan zou moeten... acht uur per dag... dat ik het wel lastiger zou vinden. Ja. Wat ik wel merk, is als ik veel stress heb... dan... Um, Word ik wel een niet zo leuk persoon? Nee, ja. Ik moet echt zorgen dat die stress laag brengt. Maar dat kan niet altijd.
0: Sorry, de camera, hoorde, maar het is hilarisch. Want haar man zit hier ook bij. En die zit hier te lachen. Het is echt, uh, ja, mensen thuis. Het is echt wel heel grappig even zo.
1: Oké, okay, ja. Dus is het weet stress, gewoon, ja, ja. Als er te veel tegelijkertijd gebeurt. Ja. En ik heb ook het gevoel van, ik moet dit nog af. En het moet dan klaar. Ja. En iemand verwacht dat ik iets doe. Ja, dan neemt die stress toe. Ja. En dan merk ik gewoon dat alles op slot gaat. En juist wat mijn talenten zijn, kan ik dan totaal niet meer inzetten. Ja, ja, ja. Dan ben ik inderdaad alleen maar van, blijf van me weg. Uh, kom niet aan me. Ja. Vraag niks aan me. Uh, en, en, oh, ja.
0: Maar eigenlijk een dus, maat van overprikkeldheid. ja, ja En hoe ontprikkel je weer?
1: Hoe, wat doe jij? Slapen. Ja, ja. <laughs> dat is voor mij heel belangrijk. Lezen helpt mij ook altijd nog. Mm. Lekker in het zonnetje zitten. Mm. Ook heel fijn. Um, echt even dat lijf tot rust brengen. En voor mij helpt het dus ook om het hoofd rustiger te krijgen. En dat bewerkstellig ik dan met lezen. Even in zo'n andere wereld. Mm. En dan kan ik niet meer zoveel denken aan al die andere dingen die ook spelen. Ja, ja. Dus dat zijn voor mij echt uh, ja, de belangrijkste dingen... Om, om toch weer wat meer in mezelf te komen.
0: Ja, ja geweldig.
1: Hey, en
0: um, ja, wat ik gewoon zo leuk vind, is dat jij ook... Uh, uh, voorlichtingsavonden, ook bij artsen, psychologen, leerkrachten, coaches en ouders geeft. En, ja, ontzettend... Uh, ja, ik, ik, ik vind het ook echt een, nou, een pionier. De, 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 degene die voorop loopt zo in dat ja. hoogsensitiviteit. sensitiviteit, ben ik je echt dankbaar voor, want het is gewoon zo nodig. Merk je daar ook verandering in bij onderwijs, artsen? Ja. Wil je daar wat over delen?
1: Ja, het, het, is, uh, het is super dankbaar werk. Het is echt heel erg mooi om te doen. En ik spreek bijvoorbeeld ook op studiedagen. En dan heb je vaak in de, ja, de eerste minuten... even zo kennismaken, wie weet er al wat van. En dan hoor ik vaak al wat kritische noten van... ja, nou ja, nee, ik weet er niks van. Maar het is toch maar hè, een eigenschap. Of het is toch maar iets wat bedacht is. Of het is eh, een hype -woord. Dus mensen zijn echt wel heel kritisch ja, in die, ja, merk in die wereld. Ja. En dan vertel ik over, wat weten we nou eigenlijk? Wat zegt het onderzoek nou... Wat weten we nou over die bedrading, zoals jij dat ook zo mooi zegt, en, en wat er dus in het brein echt gebeurt. En dan zijn mensen echt verbaasd over hoeveel onderzoek er gedaan is. Ja, enorm. En hoeveel dat ook duidelijk maakt over, want we krijgen natuurlijk wel heel veel klanten die bij hen komen, die zeggen van ik loop daar en daar tegen aan, maar ze schuiven dat vaak op iets anders. Ja, waar schuiven maar, ze het vaak op? Uh, ja, het is of burn-out. Ja. Of het is uh, ja, depressie. Ja. Of het is ja, gewoon even tijdelijk ongemak. Ja. Je moet je niet aanstellen. Ja. Dat wordt ja. ook heel vaak gezegd. Ja. Maar als ze dan horen wat er aan uh, materiaal onder ligt... over breinstudies bijvoorbeeld, maar ook andere type onderzoeken... dan zie je die ogen opengaan. En ik krijg zoveel mensen na afloop naar mij toe die zeggen... wauw, dank je wel. Ja. Ja. Dit geeft zoveel... Uh, extra handvatten om juist die mensen... waarvan ik altijd dacht... ik weet niet zo goed wat ik ermee moet... Ja. om die toch te kunnen helpen. Hmm. Ja. Dat is natuurlijk wat je wil, Ja. Dus ik ben heel blij. Uh, en daarom heb ik ook... Uh, ik denk dat het nu ook zo belangrijk is... Om, om juist die wetenschappelijke kennis ook te delen. Andere dingen zijn ook belangrijk. Maar omdat we nog in dat stadium zijn... waarin niet iedereen ervan overtuigd is... dat het belangrijk is om rekening mee te houden wil ik ook heel graag die wetenschappelijke informatie delen. Ja. Dus dat is inderdaad ook echt mijn missie op dit moment. Echt jouw missie.
0: En ja, ik, ik ben zo dankbaar met jouw missie. Want dat maakt ook dat mensen zich gezien, gehoord voelen... en daardoor ook door dat zelfonderzoek zichzelf beter leren kennen, waardoor ze weten hoe ze bedraad zijn... Ja. waardoor ze het uiteindelijk als talent kunnen inzetten en zo. Nou ja, ik leid het dan therapeuten op... maar die dan op die manier als nou ja, hoogsensitief therapeut... maar ook weer mensen kunnen begeleiden... die met hoogsensitiviteit te maken hebben. Ja. En het is een soort van olieflek.
1: Ja. Want het hoogsensitieve brein, mijn boek... dat is dus helemaal vol met wetenschappelijke ja, informatie... Dat. dat heb ik eigenlijk geschreven voor die professionals. Maar heel veel HSP zelf lezen het ook. Ja. En die zeggen, oh ja... Ja, het is echt een verademing. Ik Ben niet gek. Ja, het is echt een verademing. <laughs> het werkt ook echt anders bij mij. Dus het, hoewel het niet voor, voor hen geschreven is, geeft het zoveel ja, eigenlijk zelfbewustzijn. Ja. En, en uh, die steun van ja, maar wat jij zegt klopt wel. Ja,
0: ja. Nou ja, en doordat het onderzoek eronder ligt, is het niet even een meninkje van oh ja, heb je ook weer, uh, ja. weer iemand die je weer wat vindt. Je Dat <laughs> ja. vindt. Ja, ja, nee, maar ja. echt prachtig. Wat merk je bij het onderwijs bijvoorbeeld? Want ik merk. Uh, heb je daarin ook bijvoorbeeld leerkrachten die je um, nou ja, meeneemt in, in, in zo'n studiedag? Want ik kan me voorstellen voor, voor hoogsensitieve kinderen. Mind the Als ik kijk naar mijn dochter in een, in, in een klas van, 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 van 32 kinderen. En ik zie bij haar ook echt wel die hoogsensitiviteit. Uh, die, 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 komt, die kwam in het begin wel eens zo thuis. Compleet overprikkeld.
1: Hoe? Ja. Wat, wat voor tips of wat, wat kun je daarover vertellen? Ja. Nou, daar merk je ook dat er um, best wel wat sceptisch is... Uh, richting uh, de eigenschap hoogsensitiviteit. Maar dat heeft ook te maken met dat er natuurlijk continu nieuwe uh, ja, pakketjes... naar de onderwijzers, ja, onderwijzers ja. worden ges ja. geschoven. Van hier moet je wat mee, daar moet je wat mee. Ja. En um, ja, ik snap ook wel dat je denkt... ja, weer iets om rekening mee te houden. Ja. Maar als ik dan uitleg wat die eigenschap inhoudt... en hoe makkelijk je eigenlijk toch als leerkracht... daar uh, steun kan geven aan zo'n leerling om wel die ontwikkeling die je graag wil zien in het onderwijs... te ondersteunen, ja, dan merk je dat er toch wel heel veel goed van is. Elke leerkracht wil natuurlijk graag goed voor zijn leerlingen zorgen. Ja, ja. En ja, het gaat denk ik vooral om te snappen... dat sommige situaties gewoon heel anders binnenkomen... voor een hoogsensitieve leerling. Dat je dat in ieder geval al begrijpt. En als een leerling bijvoorbeeld in huilen uitbarst... Ik hoor het ook vaak over hoogsensitieve jongens... dat, dat, dat leerkracht zegt, ja, hij huilt wel veel... Alsof het een probleem zou zijn. Ja, ja. Ik denk, nou ja, goed hè. Blij dat het eruit komt. Ontlaat zich, ja. <lacht> maar als je dat snapt, dat zo'n situatie... bijvoorbeeld op het schoolplein, wat daar allemaal gebeurt... en dat is voor een hoogsensitieve leerling natuurlijk heel intensief. Ja, ja. Als er dan aan het eind van de pauze even wat tranen komen... ja, mooi. Blij dat dat kwijt is. Heb je daarna weer je focus op het werk. Maar als dat als een probleem wordt gezien... en je gaat daar een soort van op corrigeren... Ja, Dan bouw je die spanning bij de kinderen ja, op. Het alleen maar groter. Dus we, um, we zijn ook bezig met een aantal e-books voor onderwijs. Um, om juist die tips mee te geven. Uh, Fijn. Ja, want het is zo nodig. Ja. Die, als je bij de jonge kinderen al die ja. uh, basis, zeg maar, kunt opbouwen. Ja.
0: ja, en dan is het van de jonge kinderen naar de ouders. En dan is het gewoon een ja. soort van positieve spiraal. Want want, want, want zie je ook een, een verband tussen hoogsensitiviteit bij kinderen en bijvoorbeeld faalangst?
1: Ja, uit mijn onderzoek blijkt dat 60% van de hoogsensitieve kinderen last heeft van faalangst. Dat is enorm hoog. Ja. Gemiddeld is het maar 10%. Dus dat, het zit daar zo dicht tegenaan omdat dat brein dus heel erg bezig is met wat verwacht iedereen van mij. Wat kan er misgaan en dan heel erg bezig is met die fouten te vermijden. Ja, en dat kan ervoor zorgen dat je ook als kind en niet aan die moeilijke puzzel wil beginnen. Of ja die lastige sommen maar even laat liggen. Ja. En als je dat niet goed in de gaten hebt als leerkracht, dan gaat zo'n kind uiteindelijk onderpresteren. Ja. En ja. dat is ontzettend jammer. Het is heel, heel snel. Want daar ja. zit vaak heel veel potentieel in. Ja. Dus dat is echt die manier van denken die je dan zou moeten uh, ja, herkennen. Ja. Om ervoor te zorgen dat die onderpresteercyclus niet... In treedt. Ja. En,
0: en, de, en de combinatie tussen hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid? Die zul je met kinderen ook.
1: Uh... Ja, er ja. Um, zijn nog wat onderzoeken. Uh, ja, we zijn proberen. Lopend. Ja, precies, ja. Precies. Um, um, Zoals het er nu op lijkt, uh, is het zo dat alle hoogbegaafde kinderen die hoogsensitieve manier van voelen en denken hebben. Mm -hmm. Dan bedoel ik echt hoogbegaafdheid. Hè? Want hoogintelligent heb je ook. is ja. gewoon heel slim. Ja. Maar hoogbegaafd is, is, is ook een andere manier ja. van zijn. Dus ja. daar zijn heel veel theorieën over geschreven. En als je die legt naast wat we weten over hoogsensitiviteit... zit daar heel veel overlap ja. in die manier van zijn en dan, manier van denken. Ja, dan vroeg ik het, ja. Maar, uh, dus niet, maar niet alle hoogsensitieve kinderen zijn hoogbegaafd. Ja, precies, dat is, de, dat, dus dat is, niet, niet, is weer die andere kant. kant. Ja, ja. ja het zou 2% van de kinderen zou hoogbegaafd zijn... en 20% is hoogsensitief. Dus ja. Daar, ja, precies. Maar uh, ja, de kans is wel dat dat vaker voorkomt onder die groep vanwege ja. die overlap.
0: Ja. Ja, ik vind het zo leuk alle verbanden die je legt. Zijn er nog uh, onderzoeken? Want we gaan zo, zo door naar een kaartje. Maar onderzoeken die waar je mee bezig bent, wat er nog allemaal aan gaat komen, wat waar je iets van,
1: het van de sluier <lacht> op kan lichten. Oh, ik ben met zoveel dingen bezig. Ja, er zijn zoveel interessante verbanden uh, te leggen. <lacht> um, er zijn ook heel veel onderzoekers die dat nu meenemen. In mijn nieuwe boeken heb je ook gezien... dat er ook allemaal onderzoekers zijn... die bijvoorbeeld droomonderzoeker zijn. Of uh, naar luistervermoeidheid. Weet je, allemaal van die hele specialistische dingen... die dan ook hoog sensitief tijd meenemen. Maar ik ben natuurlijk zelf ook de hele tijd aan het denken... van, oh, dit is een interessant verband. Oh, daar ja. zou ik nog wel eens mee willen weten. Dus... Ik, ben allerlei, ik heb allerlei pannetjes op het vuur en dan zo snel dat er iets bekend is, zal ik je... Ja, oh, echt
0: leuk. Heel leuk. Ja, ja, ja dat is geweldig. Dat is echt... Uh, ja, want ik, echt van die kleine voorbeelden. Ook vaak hoor ik dan mensen... Maar ik zit natuurlijk iets in de spirituele hoek. Met volle maan. Bijvoorbeeld dat wakker zijn en veel meer dromen. Je had het even over dromen, zo kwam die mm. bij mij binnen. Maar je denkt, oh ja, de, de, die verbanden daarin ook. En, en meer openstaan misschien ook in, in, in verbinding met het lijntje. Hoe... Hoe zie je dat? Hoe, uh...
1: Ja, wat we um, een van de. Um, ja, als we even de definitie van hoogsensitiviteit pakken, dan is dat aan de ene kant meer opmerken via alle zintuigen. Het tweede deel is dat diepgaande verwerken, dus je doet meer met die informatie. En het derde is dat je er ook meer impact van ervaart. Ja. Als je dan bij dat opmerken kijkt, dan onderscheiden we eigenlijk tien zintuigen. Er zijn in, in, in wetenschap worden er verschillende soorten zintuigen. Maar als we even tien pakken, is één daarvan ook spiritualiteitszin. Ja. En daar zijn niet heel veel onderzoeken naar gedaan, uh, helaas, maar wel uit ervaring dat uh, hoogsensitieve mensen zeggen: Ja, ik voel gewoon dingen, ik ja. voel meer aan. Ja. Um, en um, ja, dat openstaan, dat, dat, dat die subtiele dingen waarnemen die anderen niet zien, zie je dus ja, eigenlijk overal. En voor, voor, ik denk ook op dat terrein. Ja. Um, ik zou er wel meer van willen weten. Ik ook. Vanuit <laughs> de wetenschap? Ja. ja, maar het is lastig te onderzoeken, omdat het. Uh, dat geldt natuurlijk voor meer zintuigen, want er is nooit een waarheid. Het is altijd een waarneming. Precies. En dat is uh, eigenlijk op al die terreinen lastig... om het uh, dan ook hard te maken volgens Precies. de wetenschappelijke normen. Juist, dat is het. Ja. Ja.
0: Ja. Even een kleine break tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zoma Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach. Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediumieke gaven in kan zetten... om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld... En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op wwwzoma opleidingennl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Maar ontzettend mooi ook dat jouw interesse daar ook weer heel erg ligt. Of ook weer ligt. Ja, ik vind het gewoon heel mooi jou. Nou hoe... Ja, je, je, je bijt je er echt in vast om alles zo erboven te krijgen. Ik vind het, echt, ja, ik vind het heel waardevol. Ik ben zo blij dat je aan tafel zit. Voordat we, want we hebben ook allemaal luisteraarsvragen binnengekregen. Voordat we daarheen gaan, wil ik jou vragen een kaartje te trekken. Daar staat ook nog een vraag op. Deze. Dus even een klein intermezzo. Ja. Mag je, mag je kijken en voorlezen?
1: Waar ben je dankbaar voor vandaag? Ja. Ik ben heel dankbaar dat ik uh, met mijn lieve partner uh, hierheen heb mogen rijden. Dat is wel iets wat ik nu elke dag merk. Ik zei het net al even, dat je in een omgeving bent waar je ook gewaardeerd wordt. Mm. En dan word ik ook nog zo gewaardeerd door jou. <laughs> het voelt als een warm bad. Het voelt als... Um, ja, ik, ben, ik kan daar heel dankbaar tegenwoordig voor zijn... dat mensen um, je met liefde tegemoet treden. Mm. Ja. 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 ja
0: ja was ook echt even liefde op het eerste gezicht toen we elkaar zagen. Zo zaten we naast elkaar. Ja, bo ja was heel. Uh... Nee, maar ik herken dat heel mooi. Mooi. En die dankbaarheid, zo'n dankbare houding. Dat, oh, dat brengt zoveel ja. in het leven.
1: Ja, en liefde is natuurlijk een heel ongrijpbaar iets. Maar als je echt merkt dat iemand je gewoon waardeert om wie je bent. Ik merk nu hoeveel, op hoeveel lagen dat ook wat met je doet. Ja. Um, en dat is gewoon zo'n fantastisch gevoel. Ik wilde eigenlijk elke dag bij stilstaan. Ja. Niet bij de, de materiële dingen, maar juist bij dat je zoiets hebt, hè? dat je zoiets mag ervaren. Ja. Hoe bijzonder dat is.
0: Ja, heel, heel bijzonder. Heerlijk. Ja. Nou, een bubs aan vragen, uh, even kijken, want um, ook een aantal dingen hebben we natuurlijk uh, besproken. Um, Welke ervaring zou jij vrij willen maken en omzetten naar een positieve connectie?
1: Ik moet heel even nadenken over, over wat, wat het er precies bedoeld betekent. wordt. Ja. Uh, dus ik denk een negatieve ervaring waar je dan toch een positieve ja, les dat, dat, uit haalt? Dat, 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 zo zou ik hem lezen, ja. Ja, ja nou, kijk, mijn burn-out van vier jaar was natuurlijk geen leuke ervaring. Want ik, ik kon niet de moeder zijn die ik wou, ik kon niet de dingen doen die ik wou. Het was. Uh, het was echt een uitputtingsslag waar je natuurlijk al hartstikke moe bent. Dus dat, mm. uh, um, maar omdat je daar zo leert wie je werkelijk bent. En uh, voor mij ook heel belangrijk, wat ik nou nodig heb. Omdat ik altijd bezig was om te denken, wat hoort een vrouw, een moeder, een werkneemster, een dochter, een vriendin te doen. En continu bezig was aan al die verwachtingen uh, te voldoen was ik helemaal niet meer bezig met wat is goed voor mij... waar word ik blij van. En dat heb ik wel echt in die periode geleerd. Hmm. Um, en ik denk dat dat voor HSP ook nog extra belangrijk is. Omdat we uh, zo intensief alles verwerken... kost dat ook heel veel energie. Hmm. En als je dan niet die momenten en die activiteiten hebt... waardoor je ook weer oplaadt... ja, dan, dan gaat het ook ja. met je energievoorraad heel hard naar beneden. ja. ja. Dus uiteindelijk heb ik daar wel heel veel waardevolle lessen ge uitgehaald. Alhoewel het natuurlijk uh, het liever niet al Super Nee, gemaakt.
0: was natuurlijk, ja. Um, ik krijg de vraag, wanneer ben je hoogsensitief? We hebben het er nog niet over gehad.
1: Nee, wanneer ben je hoogsensitief? Dat is wel een belangrijke vraag natuurlijk. Omdat um, wat het precies is, daar is... Um, ja, dat is nog niet algemeen bekende kennis. En dat helpt wel heel erg als je dat weet. Hoogsensitiviteit is eigenlijk dat je brein dingen anders verwerkt. Het is alerter. Dus ik zei net al, het is dat opmerken. Dus je ziet veel meer kleine dingetjes in de omgeving. Je bent eigenlijk alerter, dat zien we ook in dat brein terug. Die hersengebieden die daarmee te maken hebben, die zijn continu ja, aan eigenlijk om die dingen te signaleren voor jou. Het tweede is dat je daar veel dieper over nadenkt. Dus waar de ene persoon denkt... oh, ik zie een glijbaan ik ga er vanaf. Ja. Denkt dat hoogsensitieve kind ook... Oh, zie een glijbaan, maar ik zie hele smalle treetjes. Gaat dat wel goed? Ik zie een plas daarvoor. Daar moet ik natuurlijk niet in landen. Ook ik zie ook drukke kinderen, die gaan mij er straks vanaf duwen. Dus je bent op heel veel lagen bezig... om die informatie die je binnenkrijgt te verwerken. Dat brein is super dus superactief. En tot slot merk je ook dat het meer met je doet... Dus als je bijvoorbeeld naar een film kijkt, dan zal jij ook merken dat bij jou veel meer emoties worden losgemaakt dan nee, met de mensen met wie je kijkt. Of uh, als je bijvoorbeeld op een netwerkborrel bent, dan doet dat veel meer met jou, met alles wat er gebeurt, dan bij iemand die niet hoogsensitief is. Dus je bent hoogsensitief als je die, eigenlijk die continue uh, alertheid en, en diep nadenken bij jezelf herkent.
0: Ja, en die alertheid, geeft dat dan ook extra onveiligheid? Merk je dat ook, dat dat gevoeliger is voor burn-out en stress? En...
1: Ja, het, um, die, die connectie met burn-out en stress heeft ermee te maken... dat je veel vraagt van je systeem. Op zich is stress niet vervelend, niet slecht. Want het zorgt er ook voor dat je presteert. Het zorgt ervoor dat je de aandacht hebt bij die taak die je moet doen. Het probleem is echt als het langdurig is... En dat is iets wat makkelijk ontstaat bij een hoogsensitief persoon... omdat je eigenlijk in elke situatie heel veel vraagt van je, ja, je brein, maar eigenlijk natuurlijk van je hele systeem... want dat staat allemaal met elkaar in verbinding. Um, daar haal je ook voordeel uit... want het is soms heel nuttig om dieper over dingen na te denken... maar je moet jezelf dan wel rust gunnen ja. daarna om weer te herstellen. Doe je dat niet en je blijft dus eigenlijk continu in dat hoge niveau zitten... Ja, dan ontstaat uh, dat langdurige aanwezigheid van stresshormonen. Ja. En dan heb je dat risico op burn-out. Ja. En allerlei andere stressgerelateerde ziektes. Ja. Want daar zit ook echt wel een, uh, een grote link.
0: Ja, want die alertheid kan dus ook... Ik, ik, ja, ik noemde het net even onveiligheid. Hoe, hoe mm -hmm. veilig voelen
1: HSP'ers zich? Ja, daar is niet echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar je zou kunnen zeggen dat... Uh, uh, je voelt je onveilig door bepaalde triggers. En dat hangt heel erg af van wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Dus ik zal andere triggers zien door wat ik heb meegemaakt dan jij. Uh, als je heel erg alert bent als hoogsensitief persoon... zie je natuurlijk ook sneller dingen. Juist, dat is. Uh... En je denkt er dieper over na. Dus je bent sneller bezig met... Hé, hey, maar zou dit dit kunnen betekenen of dat of dat of dat? Dus de invulling gaat ook dieper bij ons. Waardoor je dus ook eerder dat signaal zou kunnen krijgen. Ja. Van oeh, is het wel veilig? Ja. Een heel belangrijk deel in dat, dat breinproces is ook onze gerichtheid op de sociale groep. We willen harmonie. We willen dat iedereen tevreden is. En daarin zit natuurlijk ook heel veel van die onveiligheidscues. Ja. En dat maakt dus dat je als sneller denkt. Oh, iemand vindt mij misschien niet aardig, want die keek een beetje boos. Of uh, is mij vergeten een hand te geven, dus zal wel boos op mij zijn. Ja, ja. Als je dat allemaal interpreteert als... het is niet veilig voor mij... dan zit je natuurlijk continu ook in dat stressgevoel. Ja, precies. Uh, maar daar kan je wel wat aan doen. Je kan wel leren om die cues anders te interpreteren. Ja. Alleen die gerichtheid blijft. Dus je blijft continu alert en je blijft alles met elkaar combineren. Maar hoe je het interpreteert... Um, ja, daar kan je dus met therapie wel ja. Um, ja, verandering aan ja, geven. Ja.
0: Ik krijg hoofdpijn op drukke plekken, bijvoorbeeld een pretpark. Heb je tips om jezelf te beschermen?
1: Ja, we gaan straks ook een schrijfoefening doen die over overprikkeling gaat. Dus, uh... Blijf kijken, degene die de vraag ja. Nou, Dat helpt wel heel erg, want hoofdpijn is uiteindelijk een, een, een symptoom van overprikkeld raken. En als je begrijpt waarom je overprikkeld raakt, kan je het voorkomen. Ja. En in dat proces is voor HSP enorm veel te winnen. Dat is echt een persoonlijke zoektocht. Want het verschilt echt van persoon ja. tot persoon wat het is dat jou overprikkelt is. En wat
0: je nodig hebt. En om ja, weer, ja. Um, Er wordt vaak gezegd dat de maatschappij niet gemaakt is voor een HSP'er. Maar is het niet zo dat HSP juist de maatschappij beter kan begrijpen?
1: Mooie vraag. Ja. Um, ik denk als je 40 jaar terug kijkt dat het anders was als je hoogsensitief was dan als je nu leeft. Natuurlijk zoveel prikkels continu. Hè, sociale media, alle geluidjes, elk geluidje triggert eigenlijk je stresssysteem. En nou, wat ik net uitlegde, betekent dat voor een HSP gewoon veel meer. Omdat je meteen bezig bent met, oh wat betekent dit, wat moet ik daarmee? Uh, dus het daagt je stresssysteem veel meer uit. Um, dus in die zin kan het best lastig zijn in deze maatschappij. Um, tegelijkertijd zeg ik altijd, het is niet, vind ik, um, dat we met elkaar zouden moeten zeggen, de maatschappij moet anders zijn, want wij kunnen hier niet tegen. Maar dat je manier vindt als hoogsensitief persoon om wel te functioneren in deze maatschappij. Ja. En dat je dus kijkt wat je nodig hebt. Deze vraagsteller legt er nog een extra koppeling ja. aan van, we hebben ook nog talenten die heel erg belangrijk zijn voor de maatschappij. Nou, Daar ben ik ook echt van overtuigd. Mm. Ik denk echt dat op een aantal cruciale plekken... en bij een aantal cruciale crisissen die we de uh, afgelopen tijd hebben gehad... als er een aantal hoogsensitieve mensen bij waren geweest... die de besluiten hadden genomen... Ja. dat we misschien niet in die crisis terecht waren gekomen. Ja. Ja. We kijken natuurlijk vaak wat verder. We proberen ja. de gevolgen te overzien uh, van... Uh, wat er gebeurt er als we zo met elkaar omgaan? Of wat gebeurt er als we zo, zo een constructie op gaan zetten? Wat zijn daar de lange termijn gevolgen van? En... Um, als je alleen maar mensen hebt die snelle besluiters zijn en denken van nou we gaan het risico aan want er ja. kan mogelijk grote winst zijn, ja, dan, dan loop je als maatschappij inderdaad dat soort risico's. Dus een balans tussen die twee groepen zou denk ik voor de maatschappij veel beter werken op ja. de lange duur. Ja, mooi. Um,
0: waarom hebben we de complexe breinen van HSP'ers. Oh, nee, dat hebben we eigenlijk al gezegd. Sorry.
1: Um, wat zijn belangrijkste tips als je een hoogsensitief kind hebt? Even een ander. Ja. Andere... Uh, nou, mijn boek het hoog, uh, hoogsensitieve kinderen gaat daar natuurlijk helemaal ja. over. En um, ja, dat moet ik natuurlijk dan even in één tip samenvatten. Zo hoog verwachtingen van Ja, Het helpt heel erg als je, je kind begrijpt. Ja. Zeker als je niet hoogsensitief bent, dat je snapt waarom je kind ja, misschien toch heel anders reageert dan dat je zelf altijd deed. Um, dat je snapt ja, dat, dat je kind bijvoorbeeld meer rust nodig heeft... dan jij misschien heel ondernemend type bent. Daar begint het echt mee. En uh, ik heb een uh, opvoedmethodiek ontwikkeld die heet de BABA-methode. Dat staat voor begrijp, accepteer, begrens en alternatief. En dat gaat er eigenlijk over dat je vanuit begrip begrenst... Hmm. Want begrenzing uh, is heel erg belangrijk voor elk kind. Het geeft gewoon heel veel veiligheid. Maar als je dat niet vanuit begrip doet van waar het kind mee zit, mee worstelt... dan um, praat je eigenlijk langs elkaar heen. En dat is zeker bij deze kinderen uh, wel echt een groot probleem. Omdat als die niet de verbinding voelen en als ze zich niet gezien voelen... dan um, gaan ze of vaak de hakken in het zand zetten. Dus extra dat probleemgedrag laten zien... Of ze, ja, ze laten zich afdrijven van jou. En dan als je niet meer die verbinding hebt, dan um, is het uiteindelijk voor hun eigen waarde en hun zelfontwikkeling ook uh, heel problematisch. Ja ja, ja. Oh.
0: Heerlijk. Ik smul echt van, jou, uh, van jouw antwoorden. Echt uh, mooi. Um, misschien dan een andere. Hoe kan een hoogsensitief kind een spiegel zijn voor mij als ouder?
1: Ja, wat je ja, deze kinderen zijn vaak zo puur, hè? Dat is gewoon heel mooi. Um, omdat ze meer voelen, dus er gebeurt meer van binnen. Door dat diepgaande verwerkingsproces in het brein... Uh, worden natuurlijk ook meer processen losgemaakt. En als je als kind die emoties goed kan voelen en, en terug kunt geven... Ja, dan is dat natuurlijk een enorme spiegel voor jou als opvoeder. Ja. Je hoort ook heel vaak ouders zeggen, ja, mijn kind heeft zulke wijze inzichten. En dat is eigenlijk omdat ze die, die brokjes informatie met elkaar verbinden en iets, iets met elkaar uh, dus in verband brengen van je denkt, oh wauw, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs> ja en, uh, oh, hoe mooi is dat. echt. Want jij, ja, jij hebt ook kinderen. Ja, ja, mijn kinderen studeren inmiddels ja. uh, zijn beide hoogsensitief. Ja. En ik kon ook echt helemaal versteld staan van de dingen die zij dan. Uh, uh, vroegen of die ze constateerden. En um, als je daarvoor open staat, helpt dat je ook weer verder, wat bij mij dus heel erg hielp, want ik, zat dus, ik was dus in die burn-out. Ik ontdekte uh, dat ik hoogsensitief ben en mijn kinderen ook. Um, maar het hielp mij heel erg om, om te denken van wat heeft mijn kind nodig om op te groeien, terwijl ik mezelf dat steeds niet gaf. Ik gunde mezelf geen rust, terwijl ik het zo belangrijk vond... dat mijn, mijn kinderen rust hadden om, om weer bij te komen. Ik denk, er hmm, zit een beetje discrepantie in. Helemaal nee. Ja. Ja. Dus als ze op die manier jou spiegelen... is dat natuurlijk voor je eigen proces ook heel fijn. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk vooral verantwoordelijk voor hun proces. En kan je, maar hoe beter jij in je vel zit, hoe beter je je kinderen ook weer kunt helpen. Dus ja, fantastisch als dat een positieve spiraal kan zijn.
0: Ja. Ja, en merk je ook, ik heb dat met mijn dochter, die is ook hartstikke hoogsensitief. We hebben maar een half woord nodig. Ja. Die kijken elkaar aan. En dan iemand die niet hoogsensitief is, die zit er soms bij te kijken van wat gebeurde hier nou net? Wat was dit? <laughs> ja. ja, dus ook dus zo ja. snel uh, elkaar aanvoelen en in die verbinding zijn.
1: Ja, omdat, en um, ja, die empathie hebben we het al even over gehad, ja. dat inlevingsvermogen, hebben zij naar jou toe ook. Dus zij lezen jou ook ja. Ja. met een blik. Ja. En uh, soms is dat heel lastig als je met iets zit... wat je eigenlijk niet met je kind wil delen. Ja. Uh, want daar wordt ze natuurlijk wel ook door beïnvloed. Maar soms is het ook heel fijn, want dan uh, snappen ze meteen uh, ja. Ja, hoe de vlag Ja, nou, systemisch
0: zeg ik het ook wel, hoor. van als ik iets, iets heb of iets is. Hé, hey, mama kan dat heel goed zelf dragen. Het klopt dat ik inderdaad verdrietig ben, maar mama draagt dat gewoon heel goed zelf. En nu zegt ze, ja, weet ik toch... Lekkere dus puberen. Dan raadt het dan haar lekker zo. 12. Ja, weet ik. Tussen dan. En ik mooi. Goed zo, weet je. Want ja. die, die neiging heeft zij altijd heel erg gehad. ik dacht, oh, ze wil alles dragen van de wereld. Van kinderen om haar heen. Van, oh, als die maar gelukkig is. Je? In elk rapportje stond het weer, weet je, over haar. Van hoe ze voor iedereen zorgde. En ja, dat is af en toe dat ik denk, oh, weet je. Dat was ja. wel, uh,
1: ja. ja dat is ook wel iets om alert op te zijn, ja. hè. Ja. Dat... dat um... Dat je kind ook meegeeft dat ze niet alles hoeft te nou. dragen. Ook al signaleert ze het.
0: En dat is dus nu, uh, dat is nu gelukt.
1: <lacht> Eerlijk.
0: Even kijken. Dan uh, nog een laatste vraag. Uh, even kijken. oh nee, Die hebben we al gehad. Um, um, nou, dit is misschien wel mooi. Als, uh, voordat we naar de schrijfopdracht gaan. Hoe kan ik mijn omgeving... Hoe kan ik mijn omgeving duidelijk aangeven over mijn HSP-kenmerken, zoals bijvoorbeeld bij een overprikkeling in een meeting met veel mensen? Ik vind dat nogal lastig om dit aan te geven.
1: Mm -hmm. ja. ja, is iets wat, uh, waar ik heel veel vragen over krijg. Um, ja, op het werk in de verre moet ik er dan open over zijn? Moet ik nou zeggen dat ik hoogsensitief ben of niet? Um, op sommige werkplekken kan het prima. Daar kan je daarover praten. En dan uh, ja, word je geaccepteerd zoals je bent. Maar er zijn ook werkplekken waar daar gewoon heel kritisch naar gekeken wordt. En dan kan je het gevoel hebben dat als ik erover begin... Ja, dat dat dan iets doet met de relatie tot mijn baas... of met hoe er naar mijn promotiekansen gekeken wordt. Mm. Dus dan ja, is het maar de vraag of dat nou zo handig is. Maar wat je wel altijd kunt doen, is voor jezelf helder krijgen... wat heb ik nodig op het werk? Wanneer functioneer ik het beste... En dat aan gaan geven. Dus in plaats van te zeggen, ik ben hoogsensitief. Ik ben snel overprikkeld. Dus die teamvergadering is lastig voor mij. Dat je zegt, um, ik merk dat in de teamvergadering... ik het heel lastig vind om spot te reageren... Mm -hmm is het mogelijk dat ik eerder de stukken krijg... zodat ik me dan een beetje in kan lezen? Of is het mogelijk dat ik um, wat later nog weer een keer terugkom? Dat we bijvoorbeeld, als we iets behandelen... dat we niet in diezelfde vergadering de beslissing nemen... maar dat we altijd de week erna pas de beslissing nemen... want dan heb ik ook tijd om erover na te denken. Als je dat soort dingen heel concreet aangeeft... dan is een werkgever vrijwel altijd bereid om daarin mee te denken. Mm, Mooi tip. En dat helpt echt omdat het ook zelf sterker maakt. Ja, Je weet ja. ook zelf veel meer wat jij nodig hebt.
0: Ja, en het is ook minder vanuit, het is ook niet vanuit het slachtofferstuk. Het is meer van hey, ik kan nog beter bijdragen aan het bedrijf door, uh, door op deze manier uh, dit aan te geven. Ja. En uiteindelijk van nog meer waarde zijn.
1: Ja, zo precies. Dat is zo mooi. En ja. wat ik merk bij mensen is dat ze inderdaad soms denken... oh jeetje, dan moet ik dat vragen en ja. dat is vervelend. Maar je hebt zoveel positiefs in te brengen. Je, je zou zelfs kunnen zeggen van... nou, ik merk dat ik op deze thema's uh, toch wel vaak een bijdrage heb... die net even uh, de beslissingen anders maakt. Maar ik kom daar niet goed toe als we het op de spot moeten doen... Ja. Uh, en ik denk dat het voor het bedrijf wel heel fijn is. Herken je dat? Ja, ja, zegt de baas dan, hopelijk. <laughs> yeah, yeah. Uh, kunnen we het dan zo organiseren dat ik daar wat meer tijd voor krijg? Yeah. Dan ga je echt helemaal vanuit je kracht. Ja, precies. Het heel erg gaat
0: over eigenaarschap daarin... en de leiding ja. nemen over, jouw, uh, ja, over jezelf.
1: Ja, yeah. ja, ja want um, juist op het werk, hè, in zo'n team... Uh, heb je gewoon talenten die daar um, zo'n bijdrage in kunnen leveren... dat er veel meer balans komt in ja, wat een bedrijf doet... hoe die met klanten omgaat, uh, hoe die uh, bijvoorbeeld naar de toekomst kijkt. Ja. Dus probeer dat ook te zien, wat jij daarin kan betekenen. Mooi, mooi. We gaan een schijfopdracht doen. Ja. Mensen thuis, doe lekker mee. <laughs>
0: Pen en papier, pak dat inderdaad lekker erbij. Uh, misschien even mooi om aan te geven. Esther gaat wat dingen vertellen, uh, of, nee, vragen. En je kan dus tussendoor ook jouw, um, nou ja, je podcast even stopzetten. Hè? Ik bedoel, als je meer tijd, schrijftijd nodig hebt, dan uh, ja. dus zet hem even op pauze. En dan uh, pak je daarna weer door op de volgende vraag.
1: Ja. ja, doe dat ook vooral. Want deze schrijfopdracht is echt bedoeld om... Uh, om jezelf te snappen. En om te snappen wat er gebeurt bij overprikkeling. Ik zei het net al even. Overprikkeling komt gewoon heel veel voor. En als je snapt hoe dat opbouwt. Kan je ook eerder uh, ingrijpen. Uh, dus ik wil iedereen vragen. Om terug te gaan naar een recente overprikkelende situatie. En in te voelen wat daar precies gebeurde. Dus ga even rustig zitten. Doe je ogen dicht. En adem even drie keer diep. In en uit. En ga dan in gedachten terug naar een overprikkelende situatie die je recent hebt meegemaakt. Probeer echt weer even in die situatie te zijn en schrijf dan op, zonder over na te denken, zonder te censureren, alles wat je opviel aan de omgeving. Dus alles wat je hoorde, zag en ervoer, alles uit die situatie. En als je dat hebt gedaan, richt dan je aandacht op jezelf in die situatie. Dus focus even op jou op dat moment. Wat ervoer je? Wat dacht je? Wat voelde je en waar voelde je dat in je lichaam? En schrijf dat allemaal op. Schrijf alles op wat je op dat moment bij jezelf hebt waargenomen. Zet hem even op pauze als je nog even verder wil schrijven. Zorg ervoor dat je het helemaal uitgeschreven hebt, want dit is wel belangrijk om ook die analyse te kunnen doen. Um, met name wat er bij jezelf gebeurde. Dus die gedachtes, die emoties, maar ook je lichaam, wat je daar voelde. En we gaan dus analyseren wat je hebt opgeschreven. Om dus dat beeld te krijgen van wat gebeurt er nou met jou. En want bij overprikkeling, uh, ja, dat kan heel veel verschillende dingen komen. En bij dat eerste antwoord van die omgeving kan je vaak al veel clues vinden. Dus misschien zijn er bepaalde geluiden... Dat is een van de meest overprikkelende mm -hmm. dingen. Dat dat, doen. dat herken ik ook. Ja. Ja, ja. Maar dat kan dus om harde geluiden gaan... maar het kan ook om hele subtiele geluiden gaan... die de hele tijd maar aanwezig blijven. Het kan om licht gaan. Zonlicht uh, moet bij ons bijvoorbeeld in huis altijd geblokt worden. <laughs> uh, het kan om bepaalde geuren gaan. Ja. Ik weet dat sommigen ook heel gevoelig zijn voor parfums bijvoorbeeld. Terwijl je denkt dat het een positieve geur, maar... Ja, het kan om smaak gaan. Ja, met eten zit je natuurlijk al snel aan te denken. Hè? Dat is ook een reden waarom bij hoogsensitieve kinderen... toch het eten niet altijd helemaal soepel gaat. Omdat dat te veel, ja. Ja, eigenlijk te veel prikkels geeft. Ja? Ja. Uh, het kan om tast gaan. En dat is dus ja, wat je aanraakt. Maar dat zit ook bijvoorbeeld de labeltjes in je kleding. Of dat soort dingen hoor je daar ook bij. En daar hoort ook de pijnprikkel bij. Dus um, ja, dat wordt eigenlijk nociceptie genoemd. Um, ja, als je continu pijn hebt, dan doet dat ook wat met je. Hè? Ja. Dan, dan ja. loopt dat niveau ook op. En ik zei al uh, eerder in het gesprek dat ik tien zintuigen onderscheid. Of in ons boek, gelukkig hoogsensitief, heb ik helemaal uitgewerkt. En een belangrijke daarvan uh, voor hoogsensitieve mensen is interoceptie. Ja. Veel mensen kennen die niet, maar dat is het zintuig wat waarneemt wat er in je lijf gebeurt. Ja. En die is voor HSP enorm belangrijk. Het gaat om het, het waarnemen van dorst, van honger... maar ook eh, dat je spijsvertering niet lekker loopt... of dat je hart sneller gaat kloppen. Eigenlijk alles wat je organen aangeven. En um, er zijn denk ik best wel veel HSP... die zo overweldigd raken door dat soort prikkels... dat ze zich daarvan afgesloten hebben. Mm. Dus dat ze eigenlijk hebben geleerd daar niet meer naar in te contact, luisteren. Niet
0: in contact mee zijn. Ja. Nee.
1: Nee, en dat daardoor mis je natuurlijk heel veel informatie die je nodig hebt... om je lichaam, zeg maar, je balans te houden. Maar dat kan ook in um, ja, bijvoorbeeld... Nou, ik weet niet wat voor situatie jullie allemaal in gedachten hadden... maar bijvoorbeeld als je heel intensief sport... en je voelt je hart enorm keer gaan... kan dat een hele heftige prikkel voor je zijn. Ja. En ik, ik weet dat veel mensen dat herkennen... en dat ze daarom ja, dat intensieve sporten gewoon wat uit de weg gaan... Ja. En dat kan natuurlijk ook uh, in heel veel andere situaties voorkomen. Dat je te veel ingespannen hebt of dat je honger hebt. Daar ben ik zelf heel gevoelig voor. Je moet nee. <laughs> echt onder zoveel uren wat eten toewerpen. Nee, want anders, ja. Ja. <laughs> dat word ik ook niet gezellig. Nou, dat ja. zijn ook dingen dat fijn is van jezelf om te weten.
0: Ja. Ja.
1: Um, een andere belangrijke is emoceptie. En dat betekent het ontvangen van de emoties van anderen. We hebben het natuurlijk al heel vaak over gehad dat we daar heel goed in zijn... En dat is ook bewezen in breinonderzoek. Ja. Dat gaat over, um, ja, dat noemen ze ook wel de neurale wifi, ja. een onzichtbare verbinding. En um, als hoogsensitief persoon ja, leg je die verbinding en kan je dus heel goed voelen hoe de ander erbij zit. En die emoceptie die maakt, eh, als je daar niet van bewust bent, ook dat je heel overspoeld kan raken... Ja. Nou, voor heel veel HSP is dat ook een reden waarom een bepaalde situatie zo overprikkelend was. Ja, ja. En als je daar bewust van bent, helpt dat ook weer om dat ja, wat te kunnen reguleren.
0: Ja, mooi. Mooi, dus eigenlijk hier heel erg je systeem gaan voeden, ja. zeg je. Ja. Voeden met wat nodig is.
1: Ja, nou, dit is ook nog heel erg over, wat komt er eigenlijk allemaal dus bij met binnen? dat in instantie ja. in
0: al die ja. verschillende... Ja. Ja.
1: En um, kijk, geluiden zijn vaak heel erg aanwezig, maar die andere dingen vaak niet zo nee. uh, obvious. Uh, het maar, het komt wel maar het komt ja. wel binnen. Ja, ja. 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 en uh, het helpt al heel erg. Weet je, sommige mensen voelen zich ook gewoon schuldig dat ze zo snel overprikkeld raken. Ja. Dat hoeft helemaal niet. Ja. En door uh, te herkennen van, oh ja, maar dat komt allemaal bij mij binnen, kan je ook denken, oh ja, maar daar kan ik dus niks aan doen. Ja dat is hoe mijn systeem werkt. Ja, Je kunt je echt soms een partypoeper
0: voelen. Als je <laughs> ja. denkt, nou, schittert van afwezigheid op een bepaald moment... dat je ja. daar dus inderdaad zo'n visueel cirkel kan creëren daarin.
1: Ja, ja. maar uh, hè, dat haalt dus al een stuk van de druk bij jezelf weg. Ja. En het tweede uh, resultaat hiervan is dat je... als je weet dat geluid gewoon een heel overprikkelend uh, stimuli voor jou is... Ja, dan kan je voor een koptelefoon zorgen of je kan voor regelmatig even terugtrekken uit een groep of nee. je, je kan dan je, je voorzorgsmaatregelen nemen. Ja. Ja. Dus dat is het ene uh, deel mm -hmm. um, van, uh, van de overprikkeling. Ja. Maar er zit ook een stuk in het denken. En dat realiseren niet iedereen zich dat die diepgaande verwerking zorgt natuurlijk ook voor overprikkeling. Omdat je maar door blijft gaan, omdat je maar verbanden blijft ja. zien, omdat je maar... Um, Mens, ja. ja, ook met blijf anderen bezig de maatjes bent. Leggen, ja. 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 Wat vond hij nou? Is hij er nou helemaal oké okay mee? Of zit hij dan toch niet? Ja, is die, twijfelt hij die nou toch? Wat vindt hij nou precies? Nou, al die gedachtes... is ook iets wat je overprikkelt. Want je vraagt gewoon heel veel van je systeem. Ja. Dus dat is het, het hele plaatje. En um, het tweede deel gaat dus over... wat voor effect heeft het op jou... Wat doet het met je? En um, daarbij kan je dus ja, die niveaus die jij ook onderscheidt in je boek... Hè, op emotioneel, op fysiek, op mentaal, uh, op zingevingsniveau... gewoon kijken van en welk effect heeft dat dan? Ja. Dus als ik overprikkeld ben, uh, kan ik dan niet meer concentreren. Dat is mentaal niveau. Ja. Of word ik heel huilerig, dat is ja. emotioneel niveau. Of krijg ik hoofdpijn, dat is dus fysiek, fysiek niveau. Ja. En door dat te herkennen bij jezelf... Helpt om die eerste signalen van oh, ik word wat huilerig. Oh, kennelijk ben ik overprikkel aan, aan te raken en moet ik dus ingrijpen. Ja. Dus uh, je leert jezelf van twee kanten beter kennen. Mooi. En uh, met name dat laatste stuk vind ik heel erg belangrijk, omdat je uh, als je weet wat er met je gebeurt, kan je ook dus eerder zeggen van, hé, hey, dit is niet meer goed voor mij. Ja. Dit ik moet nu wat doen. Ja. ja. En omdat we nogal gericht zijn op die harmonie in de groep... en op die verwachtingen zijn we genaagd. nou, we houden nog even vol, we blijven nog even... want ik weet dat mijn moeder of mijn oma... of ja. wie dan ook het zo ook fijn met jouw, vindt... jouw relatie die je had
0: voor je huidige partner. Mm -hmm. Dat je zegt, wat een verademing dat ik iemand heb die nu... zonder, zonder hè, de, mm -hmm. degene met wie je voor een relatie had... maar dat je dus zo voor jezelf hebt gekozen... terwijl harmonie zo belangrijk is voor een HSP... Ja. ontzettend veel lef voor nodig geweest dus.
1: Ja, ik merkte zelf hoe ik eraan kapot ging. Ja. En dat kwam dus doordat ik me hiervan bewust werd. Maar daarvoor... Ja. Die, die link te ja. leggen. Ja. Maar daarvoor... Je bent als HSP heel snel geneigd om... Als die ander blij is, dan is het goed. Maar uiteindelijk werkt dat natuurlijk niet op de lange termijn. Dus dat inzicht in van... Hé, hey, maar, maar dit gaat mij zoveel geweld aandoen. Ja. Op mentaal, fysiek, emotioneel of zingevingsniveau. Die is ook belangrijk, hè. Dat je het gevoel hebt dat je er aan, aan iets bijdraagt. Als je merkt dat daar uh, continu maar aan geknabbeld wordt... dan moet je iets veranderen in je leven. Ja. Dat hoeft niet altijd meteen een scheiding te zijn. Maar, maar, het, maar, dat, maar, maar, ja.
0: maar het is wel... Zoveel lef heb je nodig gehad om voor jezelf te kiezen... terwijl dat niet iets is wat een hsp snel zal doen.
1: Nee, klopt. Ja, ja. ja vond, dat heeft me ook wel wat jaren gekost, hoor.
0: Een hele grote maat van
1: zelfliefde daarin. Ontwikkeld. Ontwikkeld. Ja, ja ik zou zelf moment. nog zeggen van, het, het, het voelde voor mij op dat moment, het is of weer volledig in een burn-out gaan, ja. of voor mijn eigen gezondheid kiezen. Ja. Dus het voelde nog niet zeg maar als zelfliefde, nee. maar puur als ik moet het overleven. Je kon, je
0: kon niet, eigenlijk niet eens meer nee. anders, ja.
1: ja. Nou ja dat, ik, ik, ik moest me zo
0: aan denken om dit, vanwege dit voorbeeld. Dat ja. soms de keuzes die je dus maakt, die je dus benoemt. Soms heel tegenstrijdig kan voelen door al die patronen of door alles wat je vastgezet. Maar dat het zoveel vraagt om echt te voelen wat je nodig hebt. Ja.
1: ja, klopt. Ja, ja dat is iets wat je als HSP dus jezelf moet gunnen. Ja, en echt dat zelfonderzoek
0: dus in te duiken, ja. ja. Ik vind het een prachtige schrijfopdracht.
1: Dank je. Ik hoop ja. dat, het ook, ja, dat ja. mensen er ook weer een stapje verder mee komen. Ja. In, en waar we het over hadden, weg te blijven van die negatieve kanten. Oh. En meer te schuiven naar... Ja, het is mooi om hoogsensitief te zijn. Ja.
0: En dat kan je dus pas doen door jezelf te leren kennen. Met zo'n schrijfopdracht, ja, dat is fantastisch. Ja. Ja, ik vond, het, heel, ik vond het, vind het een hele mooie... Ik heb hem in mijn hoofd meegedaan. Uh, mijn dochter is twaalf uh, geworden, we waren in de Efteling. <coughs> Als je het hebt over prikkels. Ik was ook <laughs> nog een schieperig. Je hoort nog een klein beetje, dat was de afgelopen week. Maar uh, ik liep er met een halve ontsteking en niet lekker... en die Efteling helemaal katsoverprikkeld. Ik echt voelde, oké... Okay. Dus ik zei, lieve Maya en haar vader... Waar ik ben gescheiden tien jaar uh, geleden... van jongens, ik ga na het eten. dus ook heel netjes afgebakend... en ook heel erg goed gevoeld van wat ik wel en niet kan. En daarna ging ik ook met een heel goed gevoel weer naar huis. wenste wensde hun heel veel plezier. Lekker foto's uitgewisseld zij. Mm. En dat was goed, weet je. Maar om daarin dus ook zo de keuze te maken... Ja. Ik ben de hele dag geweest, dus ik hoefde niet tot s'avonds tien uur te blijven. Ze had ik normaal gewoon echt, gewoon op het tandvlees had ik het, had ik het volgehouden, want het is haar verjaardag. Nu na het eten, ik had toen netje zo, dan is het gewoon goed. En dan is het ook nog leuk. Want anders ben ik ook een soort van derde wiel aan de wagen. Wat een beetje achteraan hobbelt. Het is voor niemand leuk. Ja. Voor, de, voor de tiende keer weer in de, in de piranha achter elkaar door. Maar, ja. dus, um, maar ik vond, vond het een hele mooie oefening om ook te voelen van. Oh ja, wat gebeurde er op dat moment? Wat, 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 wat speelde dus in mij af?
1: Ja. En als je dat voor jezelf ergens neerlegt, hè, die, die signalen van wat je bij jezelf merkt, en je legt ernaast wat heb ik dan nodig op zo'n ja, moment? Precies. Dan heb je eigenlijk een hele snelle tool... Ja. om op die momenten dat er even te veel lijkt te worden... om in te kunnen grijpen. Ja, 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 dat was uiteindelijk een fantastische dag voor hun. Voor mij, het was Mooi. perfect
0: in balans. En ja. Helemaal oké, okay. dus uh, het is mooi om, de, om dit soort hier ook echt even op te reflecteren. Zo'n schrijfopdracht, ja, en ik heb hem niet geschreven, maar in mijn hoofd even zo. Yeah, yeah. Ja, dank je wel voor deze oefening. Graag gedaan. Mensen thuis, laat even weten ook wat je van deze schrijfopdracht uh, vond. En uh, vooral deel ook even met elkaar, want het is ook leuk dat HSB elkaar leren kennen, ook misschien juist door zo'n podcast. En uh, nou ja, deel het ook met andere mensen waarvan je denkt, oh, die kunnen dit ook goed gebruiken. Um, ja Esther, jeetje, je hebt nog ontzettend veel... wat je natuurlijk aan het onderzoeken verder bent. Ik, uh, ik, ik blijf je graag op de voet daarin natuurlijk uh, volgen. Zijn er nog dingen die we niet gedeeld hebben... die je in deze podcast nog naar voren wil brengen? Want we gaan
1: richting afronden. Ja, oh, er zijn nog zoveel dingen waar we ja, over ik kunnen praten. Wel, ja. zit ook helemaal... Oh, en dit ja, en dat. Ja, en dat. ja. Um, ja wat, wat ik echt belangrijk vind... en het hebben we al even aangestipt... maar uh, dat van... Dat hoogsensitiviteit lastig is. Weer komen naar dat het een talent is. En dat zit ook heel erg in het herinterpreteren van dingen. Dat wil ik toch nog wel even ja, meegeven. Ja. Dat um, Je hebt misschien in je leven vaak gehoord van... jij ja, kan ook geen beslissingen nemen. Of ja, kies nou gewoon iets. Of, ja, waardoor je het idee hebt, ik ben besluiteloos. Ja. Terwijl als je weet van ja, mijn brein werkt gewoon zo. Dat het heel veel verbanden legt. Dat het dingen met elkaar wil combineren. om uiteindelijk tot een weloverwogen beslissing te nemen. Dus je weet van jezelf, ja, maar ik ben heel erg weloverwogen. Dan voelt dat gewoon zo anders. Ja. Dus die slag, om die voor jezelf te maken. Dus wat ik altijd als nadeel heb ervaren. wat zit daar nou eigenlijk als voordeel achter? Dat, dat word ik heel erg uitgewerkt in het boek Gelukkig Hoog Sensitief. Ja, ja dat helpt je zo enorm om krachtiger te staan. Ja, dat, dat is toch wel iets wat ik, wat ik eigenlijk elke keer wil. Omdat ik natuurlijk ook heel erg bezig ben met die wetenschap. En die gaat vaak toch wel over de lastige dingen. Ja, ja. <laughs> maar ja. daar zit echt een positief stik aan. Laten we dat absoluut niet vergeten.
0: Ja, vind ik heel mooi. Hoe je dat benadrukt. En hoe je mensen zo... Het heeft mij ook geïnspireerd om, om vanuit de holistische visie het boek te schrijven natuurlijk. En ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Voor jouw werk daarin en je onderzoeken. En... Voor mezelf, mijn eigen zoektocht en voor de zoektocht van zoveel, zoveel mensen. Dus mm. ontzettend bedankt dat jij zo ja, een soort, bijna een soort van fakkeldrager vooraan loopt om uh, ja, daar, uh, ja. daar dat neer te zetten. Daar ben ik je echt dankbaar voor. Heel veel ingeleerd
1: heel fijn dat ik dat kon bijdragen. Ja, absoluut.
0: Ja. Nou mensen, ik zou zeggen, heb je nog niet het boek van Essa, Ga dat zeker lezen, boeken. Uh, dat is ontzettend veel wat ze natuurlijk nu op dit moment ook aan het onderzoeken is. Dus blijf haar volgen. Waar kunnen ze je het beste volgen? Via je eigen website natuurlijk.
1: Ja, hoogsensitief.nl. Op alle media ben ik ook te volgen. Het uh, hoogsensitief.nl is dus overal ja. te vinden. Nou, ontzettend bedankt voor deze podcast. Dankjewel voor de uitnodiging. Heel fijn om zo over dit onderwerp met elkaar te praten. Ja,
0: en dankbaar voor ons lijntje, onze verbinding.
1: <laughs> ja. Dankjewel lieve
0: allemaal voor het kijken en laat weten wat je ervan vond. En tot volgende week weer. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl